0: Semillas JS presenta su programa Luz y Suelo, en donde hablaremos de temas relacionados con el campo y la ciudad. Comenzamos. Muy buenas tardes, una vez en este programa de Luz y Suelo, donde se presentan programas relacionados con el campo mexicano, con el campo en forma, en forma general, en forma universal. Antes que de iniciar este programa del Foro Agrícola, Quiero mandar un saludo a todos y un abrazo muy fuerte a quien cumple años y muy en especial a una persona que aprecio y quiero mucho, que es a Viviana González Sánchez, eh, lo cual el día de hoy cumple años y pues le mando un saludo, un abrazo y espero que esté muy feliz con su con su familia, con sus hijos, su esposo y todos sus familiares por ahí cercanos que estén conviviendo con ella. Un abrazo, Viviana, Vivi, mi estimada Vivi. Eh, también quisiera hacer, antes de iniciar este programa, quiero señalar que venía yo el otro día de Nayarit, el domingo precisamente, venía de, de, de Nayarit y, y me tocó ver una caravana, eh, que venían de, desde Sonora, camionetas, pick-up, todas cargadas de víveres este, y con unos letreros que decía somos guerreros, somos guerrero. Este, eh, me sentí muy este, emocionado el ver esa fraternidad para nuestros eh, hermanos del estado de Guerrero, principalmente el puerto de Acapulco, por esta situación crítica que se está viviendo con el huracán que, que, que ocurrió y que quedó prácticamente devastado la mayor parte del puerto. Y pues me sentí, eh, obviamente no quisiera que pasara eso, pero la solidaridad de todos los mexicanos hacia el eh, puerto de Acapulco pues es importante y me daba me dio mucho gusto ver esa caravana de de vehículos con, con víveres para allá y pues me gustaría que nos solidarizáramos todos los mexicanos para apoyar. Es bien sabido que para cualquier gobierno, independientemente de qué gobierno sea, es muy complicado atender eh, rápidamente o tan eficientemente como se quisiera por las necesidades que se tienen de, de, de principalmente del agua, de la luz, de la, de la la del alimento. Eso se requiere de desde el momento mismo que ocurre la tragedia ya está habiendo la necesidad de todo eso y es casi imposible para los gobiernos atender exactamente en el momento oportuno y eso hay que entenderlo. Y también quiero mandar un mensaje a todos los políticos que definitivamente tengan en consideración que en estos momentos de críticos debemos de jalar en el mismo sentido, en el mismo camino independientemente de los colores y de las ideologías, eh, el sentir eh, la tristeza, la, no, la, la necesidad de esas situaciones eh, naturales que suceden y que son imprevistas, que no puede uno ni siquiera prepararse uno en ningún momento, pues no, lo ideal es unirnos todos en esa fuerza y no andar con cosas de política políticas eh, erróneas sino que eh, trabajar en un mismo sentido entonces eso es lo que debemos hacer y es un mensaje que me gustaría hacer a todos aquellos que me escuchan y que pongamos nuestro granito de arena para que esto muy rápidamente se restablezca y lleguen a la normalidad y sobre todo pues aquellas personas que perdieron eh, perdieron su, su aparte de sus bienes alguna persona pues ni más sentido pésame y pues a salir a hacer, sacar fuerzas de donde sean para salir adelante. Bueno, vamos a, a, vamos a iniciar con, es, con este tema de lo que es el foro agrícola. Bueno, lo puse así como foro agrícola, pero voy a hablar este, principalmente de los foros que realizamos o que se realizan en las instituciones oficiales, en, las, en los institutos y todo para eh, dar a conocer eh, principalmente todo lo que lo que se genera en una institución. Eh, el, el foro, voy a hablar específicamente del séptimo foro que se organiza eh, cada año en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias a través del de Instituto de Ciencia y Tecnología de Semillas del Departamento de Producción Agrícola. Eh, sabemos nosotros que todas las instituciones oficiales eh, tienen... Eh, Generalmente tres eh, ejes sustan sustantivos, tres objetivos principales que son lo que es la docencia, que es el primer, primer término, que es mm. generar el recurso humano, generar este, la, los profesionistas, generar eh, el, el, la, la persona que eh, a través del de, de tiempo de estancia en esa institución eh, va a, a adquirir, va a generar va a aprovechar toda esa experiencia de los maestros, de, los, de las investigaciones que se hacen para aprender. Y eso, pues, es la docencia lo, la responsable de eh, proporcionar, eh, eh, facilitar todo lo que viene siendo el conocimiento científico y tecnológico para su desarrollo profesional. Sin embargo, también se tiene otro factor importante, otro objetivo, otra eje esencial en esta en estas instituciones que es la investigación. La investigación se encarga de llevar a cabo este, investigaciones eh, relacionadas con los, las necesidades que hay en el campo, las necesidades que hay en, en el sector. Eh, al mismo tiempo que a, a, tiene que cubrir esas necesidades, también tiene que generar eh, nuevas tecnologías que ayuden al desarrollo del campo mexicano. Y en esas investigaciones hay dos tipos de investigación principalmente, la investigación básica y la investigación aplicada eh, o de generación de tecnología. Y la investigación básica pues, se refiere exclusivamente a hacer eh, el conocimiento básico como... Por ejemplo, eh, este, hacer investigación de las funciones fisiológicas eh, para desarrollo de la fotosíntesis, para el desarrollo de, de, del aprovechamiento de un, de un nutriente y cómo funciona o cómo se desarrolla o cómo actúa interactúa con, el, con con la nutrición de la planta para que desarrolle un tipo de proteína, un tipo un, algún tipo de aminoácido, alguna enzima. En fin, son investigaciones que van mucho muy este, finitas y científicas que se tiene que generar y ahí surge la investigación, los artículos científicos que se tienen que dar a conocer. Toda aquella investigación que se hace y no se difunde o no se publica, prácticamente es una investigación que no, no sirve de nada porque eh, son gastos innecesarios y no se da a conocer el beneficio que puede llegar a generar esta investigación básica. La e investigación básica es aquella también que se puede llegar a generar materiales transgénicos no se me asusten mucho cuando yo hablo de transgénicos porque los transgénicos nos han metido en la cabeza en, ante la sociedad que son malos, que son negativos y definitivamente no. Hay transgénicos que son necesarios, como por ejemplo, hay bacterias transgénicas que son las responsables de limpiar los océanos en los derrames que hay de, de petróleo, de hidrocarburos. Y esas bacterias transgénicas son las encargadas y la, las responsables de limpiar los océanos, de quitar, eh, de... de, de eliminar todos sus hidrocarburos que hay en derrames generalmente en pozos petroleros, eh, principalmente. Eh, también tenemos este, materiales transgénicos en los vulgaritos, eh, en, en los que generan los yogurts, y definitivamente son necesarios y no causan ningún problema. Así definitivamente podemos señalar una serie de, de alimentos que son transgénicos y no precisamente son negativos. En el caso de plantas, imagínense nosotros que tuviéramos un transgénico, para tolerancia a sequía y que pudiéramos nosotros sembrar en, so, en todas las zonas semidesérticas y desérticas de nuestro país, que es una gran cantidad de terreno. Sabemos nosotros que todo la, casi el 100% de, del estado de Zacatecas pues está semidesértico, así como es Durango, Chihuahua, Coahuila. Eh, Sonora, eh, las Bajas Californias, parte de San Luis Potosí y este que, que se tiene, eh, Sinaloa norte de Sinaloa, que se tiene prácticamente condiciones mucho muy adversas y semidesérticas y desérticas si nosotros lográramos tener materiales básicos como es el maíz, el frijol, el trigo, el sorgo, que eh, tuviéramos transgénicos que lograran sobrevivir a condiciones eh, muy, de muy poca precipitación, pues prácticamente estaríamos este, ganando mucha, mucha eh, alimento para nuestra población aún en condiciones de muy, poca, de muy poca humedad. Entonces, como pueden ver, la investigación en una institución en las instituciones tanto oficiales como privadas, pues es importante. Y esta investigación básica, eh, la suma de todas las investigaciones que se llevan a cabo en el mundo, pues van haciendo la suma de todos los avances, los avances de la ciencia, los avances de los fenómenos eh, científicos que, que ocurren en el mundo y que se puede dar a través de la ciencia básica. Eh, también tenemos nosotros la... la la investigación tecnológica, la, la aplicabilidad de todo eso, porque si bien es cierto, se invierte en su operación básica, pues esa es una parte, una sección, una, una, eh, una, una, una área en donde es importante esa investigación básica, la cual nos lleva a... a a desarrollar esa investigación básica en la siguiente fase, que es la, la generación de tecnología. Entonces, se puede generar tecnología a través de la investigación básica y se puede generar la tecnología a través del desarrollo de la, de la, de la investigación aplicada. Entonces, este, cuando nosotros hablamos de investigación aplicada o la investigación tecnológica o la generación de tecnología, es justamente eh, el, el salir o el sacar... Esa investigación básica que, que queda en un, en, un, en, un, en un artículo publicado en una biblioteca o en un lugar archivado, pues eso no nos deja mucho eh, de ganancia hacia el sector productivo, al sector social o al sector económico, sino que debe de llevarse a cabo en la aplicabilidad que éste tenga. O sea que debe de tener. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con un gen transgénico, eh, un incorporación de ese gen transgénico a una planta. Para determinar que la planta sí tiene ese gen transgénico y que decimos, bueno, ¿y cuál es la utilidad de ese gen transgénico? No, nada más es demostrar que se puede incorporar un gen ajeno a la planta y ya lo tiene la planta. ¿Y la planta qué beneficio tiene? No, ninguno, simplemente tiene un gen ajeno a ella. Bueno, bueno pues esa es una, eh, esa es una forma nada más de, de demostrar que se puede hacer, pero sin ninguna utilidad, sin ninguna repercusión en ese material. Ahí es donde prácticamente debemos de, de hacer una investigación básica que nos lleve a la generación de la tecnología, que es la que realmente aterriza en, en el campo de producción, ya sea con productores, ya sea con industriales o ya sea con en algún mecanismo de, en donde interviene la agricultura, porque podemos hablar de muchos cultivos este, industriales que no precisamente son de consumo directo, sino que son para generar a, algún otro derivado o algún otro elemento que podamos hacer, como es el caso de. De el azúcar que se puede hacer desde alimento, el azúcar como tal, o los alcoholes para lo que viene siendo la, la industria, incluso hasta el etanol que se utiliza como combustible para los vehículos. Entonces, como pueden ver, pues este, hay mucha investigación que se puede hacer y mucha generación de tecnología para ello. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros que las instituciones oficiales, instituciones de gobierno como las instituciones particulares o como las este Sí, las instituciones de forma privada pues también tienen la obligación y, y la de, de, de realizar investigaciones y estas investigaciones generalmente deben de ser de una manera este práctica sencilla y de solución de problemas de tal forma que eh, eh, voy a citar mi caso porque pues, es el que conozco bien eh, de otros investigadores bueno pues puedo tener referencias pero en mi caso, yo siempre he trabajado en investigación, en mejoramiento genético eh, sobre pedidos. Eh, ¿Cómo es sobre pedidos? Este, bueno, este, la primera variedad de tomate de cáscara que, que saqué al mercado, que es una variedad de, de frutos morados y de hábito rastrero, pues esa, esa variedad que fue generada desde el 99 hasta el 2002, que fueron tres años de, de estar trabajando do, hasta dos o tres ciclos por año para avanzar y tener la nueva variedad y esa es prácticamente sobre pedido ya que un grupo de productores de Zacualco de torres solicitaron una variedad de, de hábito rastrero y de fruto morado y pues esa es justamente la como un traje a la medida no una variedad a la medida del agricultor y esa es una de las formas que se puede llegar a generar a través del mejoramiento genético una variedad ad hoc, como la quiere el productor. Eh, de la misma manera, este, hay, en, en el caso de sorgo, eh, hay, eh, eh, estuve haciendo yo evaluaciones aún de estudiante para hacer mi tesis de licenciatura, trabajando con sorgos, evaluando híbridos comerciales. Y muchos de los híbridos que se estaban comercializando eran de grano rojo, de color rojo y algunos de color café con alto contenido de taninos y fenoles que le confiere la coloración café eh, y café y café oscuro, eh, eh, o rojos a uh, café oscuros, que son los que tienen alto contenido en taninos y fenoles. Definitivamente estos productos eran estas variedades que se comercializaban, bueno, pues de muy buen rendimiento, de muy buena, de buen de eh, muy buenos prospectos para, la, para el rendimiento. Sin embargo, tenían esta, esos taninos y fenoles que son sustancias que de una u otra manera este, hacen daño a, a la nutrición animal, porque sabemos nosotros que el sorgo en nuestro país no lo consumimos, sino que se consume a través del ganado, a través de los alimentos balanceados. Y que eh, en esa situación, pues, este, se puede, se producían de esa, de esa característica. Pero, ¿por qué eh, 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 había sorgos rojos y sorgos cafés antipájaros? Precisamente porque el sorgo es una, una planta que tiene su panoja expuesta y los pájaros, como tal, pues, este, eh, lo consumen y se lo acaban. Porque estamos hablando de parvadas de... Miles de, de, de pájaros que llegan en Parvada y así como hay miles de granitos, hay miles de pájaros y se los tragan y acaban una parcela. En dos, tres días se, se acaban una, una 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 hectárea o una parcela completa de del grano que consume el pájaro. Entonces, es por ello que se trabajaba con sorgos, eh, con... con con antocianinas para evitar que el pájaro tragara esa, esa, esa semilla ese grano que estos taninos y fenoles le da cuando está en estado lechoso le confiere una, una eh, forma muy in, este, cómo le podemos decir agarrosa donde que tú lo muerdes el grano y eh, siente la lengua que como si te la tuviera así este eh, agarroso o, o muy eh, intringente entonces estridente y, y entonces en este sentido pues eh, el pájaro también no lo consume y lo va de, y, y no lo, lo controla pero viendo la, la posibilidad de que eh, sacar un sorgo de grano blanco, de, de, para consumo humano, que se pueden hacer hasta harinas, se pueden hacer para tortillas, galletas, pozole, aguas frescas, en fin, una serie de esos, porque los sorgos también son de consumo humano, principalmente en África y la India, así como nosotros tenemos el maíz aquí en México, y eso es lo, lo importante, lo importante que se tiene este esta, estas investigaciones de sorgos blancos para consumo humano en donde no son tolerantes a los pájaros, son susceptibles, muy fácilmente se lo tragan, pero también para el consumo animal es de muy buena calidad al no tener estos taninos y fenoles el aprovechamiento de, por parte del ganado por parte del ganado bovino, del ganado porcino, del ganado caprino y principalmente las aves, pues es un es un sorgo de muy alta calidad nutricional, puesto que no tiene ningún problema y los sorgos antipájaros este y lo y una vez que seca el sorgo, el ya no es ya no es agarroso, pero los taninos ahí van y para si son alimento para aves pues prácticamente tienen problemas hasta para caminar este esa situación es muy crítica el, el alimento de este tipo de sorgo y pues definitivamente se, eh, se empezaron a a solicitar sorgos de grano blanco para tener buena calidad. Y nos dimos a la tarea de, de, de pedir solicitar material que Es un centro internacional que se encuentra en la India. Nos mandan líneas segregantes de color blanco para que nosotros por selección y evaluación lleguemos a tener variedades de, de, de grano blanco para consumo humano y de muy buena calidad para el consumo animal. Eh, ese es por un lado de la cual se generaron cuatro materiales de sorgo blanco de las variedades ahorita se cuenta con variedades de sorgo blanco y sorgo rojo que andan ya que están listas para el mercado para la, la para que el agricultor las las adopte y las siembre las adquiera y la, la la siembre y este eso es lo importante en el caso de, de también hay otra de maíces amarillos por allá en el año 2000 este era muy poco lo que se producía de maíz amarillo y ha sido mucho siempre lo que se compra, lo que se importa. Eh, definitivamente por instrucciones de, de gobiernos o todo eso, empezaron a, a dar apoyos a los que sembraron maíz amarillo. Y de ahí que yo empecé a trabajar con mejoramiento genético a, a, de, de variedades e híbridos de maíz amarillo para, a, para aportar, para generar nuevas variedades, generar híbridos de, adaptados a nuestra región y al mismo tiempo ponerlos a la disponibilidad de lo que vienen siendo los programas de gobierno o los con los agricultores para que produzcan sus híbridos o su maíz amarillo y que cada vez tengamos nosotros que Comprar menos maíz al extranjero, puesto que estamos importando alrededor de entre 10 y hasta 15 millones de toneladas de maíz amarillo anuales, en donde es una gran cantidad de dinero que se nos fuga por no producir nosotros nuestros propios, nuestro propio eh, eh, maíz amarillo. Y eso es lo que eh, realmente se ha generado a través de, de la necesidad que tiene el agricultor para este, adquirir semilla de, de de maíz amarillo, y entonces ahí es donde se da uno a la tarea para generar esos nuevos materiales que estén adaptados a esta región, a la región de, de México, pues de nuestro país, como tal, en los tres ambientes que se, se manejan. México tiene tres, que es, tres ambientes, que es el tropical, el subtropical, y y lo que viene siendo la, valles altos. Si sí, así nosotros queremos tener una cuarta categoría, pues es tropical, subtropical, la, la, la zona de transición y valles altos. Sin embargo, yo digo que con esas tres categorías es suficiente porque estamos hablando de mil metros, de, de, de cero a mil metros tropical, de mil a dos mil metros subtropical y arriba de los dos mil metros está el de valles altos. Es justamente la zona alta que para ya es difiere, y de ahí se tienen que generar materiales o se tienen que este eh, generar híbridos para esas tres eh, tres esos tres ambientes que se que se han clasificado. Este y, y se tiene se tienen materiales que son adaptados al trópico, otros que son para subtrópico y otros para Valles Altos gracias a qué a instituciones como universidades, como el INIFAP, como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo que son prácticamente los que trabajamos en el ámbito de mejoramiento genético para llegar a obtener líneas e híbridos comerciales que cubran esas necesidades de nuestro país y eso es lo, lo, lo importante de que se está, está generando y, uh, y muchas de las veces en, en en convenio o en este, interacción entre investigadores de, de los institutos como de las universidades y los centros internacionales, pues se puede llegar a generar esa investigación, se puede llegar a generar esos materiales, se puede llegar a obtener esos, esas, esas líneas que acompañada con las líneas que se generan en las, en las universidades y las empresas privadas pequeñas o medianas o grandes, se puede también interaccionar con líneas con, este, combinando germoplasma de, de instituciones a institución y generar un buen híbrido comercial para nuestra región de, de nuestro país y que podamos tener buenos rendimientos entonces por eso digo que se hacen investigaciones eh, como a, como traje a la medida por qué porque estamos trabajando precisamente para cubrir esas necesidades y esa esa eh, condición geográfica que no lo que están este identificadas eh, y están también este, eh, pues prácticamente que nos dan la pauta, otra de las razones aparte, independientemente de la, de las, de la altura sobre nivel del mar también tenemos lo que viene siendo bien identificada la zona de riego y la zona de temporal y también ahí se debe de contemplar los materiales genéticos para sacar los materiales que son precoces para las zonas temporaleras precoces de precoce intermedio intermedio precoz y también intermedio Tardío, tardío, tardío para aquellas zonas de humedad residual, para aquellas zonas de punta de riego o para aquellas zonas de riego en donde el agua no es una limitante para su periodo de, de fenológico del maíz. Entonces, eso es lo, 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 lo importante en las investigaciones que se llevan a cabo en estas instituciones. Pero ya hablamos de lo que es el recurso humano, que son las el conocimiento, hablamos del área de investigación, cómo se llega a hacer esas investigaciones y generar, pero también tiene un tercer eje y un tercer objetivo las y las instituciones de educación, que es justamente la vinculación, o lo que es el extensionismo, que del extensionismo queda la vinculación y la difusión, y en este sentido la, la difusión se tiene que hacer a través de mecanismos electrónicos, se puede hacer a través de, de, de de, de, de eh, eh, escritos a través de revista impresa, a través de revista electrónica, a través del de, de Facebook, a través de... de eh, YouTube, en fin, ya ahorita tenemos muchos mecanismos de difusión, eh, de, de mecanismos cómo difundir todo lo que viene siendo el, el, el conocimiento que se genera o la tecnología que se genera. Y eso es a través de los servicios, a través de los, del extensionismo eh, que, que se tiene eh, en, en la vinculación. Pero aparte de, vinculación, aparte de la perdón, de la difusión, y luego también viene la vinculación, ¿por qué? Porque al generar una tecnología esta institución se puede vincular con el sector social, se puede vincular con el sector eh, empresarial, se puede vincular con el sector eh, productivo y en el sector gubernamental, y se puede hacer esos convenios para... En la generación de la tecnología y cuáles son los mecanismos de transferir esa tecnología de la institución a cualquier otra área y tener bien claros los mecanismos de, 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 de transferencia tecnológica como lo es este, esa, esa tecnología que se genera. Entonces se tiene, debe de tener bien claro. Además también de, la, de, la, de esta vinculación, pues se debe de tener una una a, a través de los convenios y todo lo demás, se debe de tener lo que viene siendo la, la difusión, como ya lo habíamos dicho. En fin, como pueden ver, una institución pues, tiene los tres elementos básicos, los tres objetivos básicos, o los tres ejes, como querramos llamarle, pero sabemos nosotros que debemos de tener este, esa, 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 todo ese, ese engranaje, toda esa, esa situación que, que debemos de contemplar. Y como tal, pues es, esto es importante. Ahora bien, ¿qué, qué, son, un, qué, qué, ¿qué limitantes tenemos para hacerlo? Pues que cada institución, cada universidad tiene sus propias reglas y muchas de las ocasiones esas reglas, pues definitivamente son diferentes y son cuestiones políticas muchas veces momentáneas por quien lleva en ese momento eh, eh, la la rectoría vamos a llamarle así la dirección y que tiene sus propias reglas eh, sin embargo quiero señalar en el ejemplo de, de, de nuestra universidad, eh, la Universidad de Guadalajara, en el caso del área agrícola, cuando se genera una tecnología, eh, hemos liberado variedades y esas variedades prácticamente la institución eh, las, las libera y el agricultor las siembra. La siembra, tal, tal es el caso de un material que se generó por allá en los años de 1986, 1987, que anduvo en el mercado, pero no nada más estuvo aquí en México, sino que trascendió fronteras. Se fue, se llevaron 10 gramos a, a, a Cuba y de allá se la multiplicaron y hasta ahorita ha sido una, una variedad que ha tenido mucho mucho este importancia en el, en el país al considerarlo como un cultivo estratégico sabemos que Cuba tiene muy pocos granos para, no tiene maíz, no tiene sorgo eh, tiene un poco de eh, muy poco de trigo, es más bien de arroz, arroz es el único cultivo que tiene en mayor proporción por las condiciones climáticas, pero trigo difícilmente lo pueden producir, maíz no produce, producen muy poco sorgo producen muy poco, sin embargo ellos su principal eh, cultivos como es la caña, como el boniato como la malanga, como la yuca, son cultivos de reproducción asexual y que no, es, no tienen mucha larga vida de, de anaquel o de longevidad, de tal forma que para tener nosotros un cultivo estratégico pues debe ser de grano. Nosotros tenemos nuestro maíz, tenemos trigo, tenemos, eh, tenemos este sorgo que podemos tener como cultivo estratégico. Entonces ellos, para ellos fue importante introducir este material este material de sorgo blanco para consumo humano, en donde ellos, aparte de, de tenerlo como estratégico, pues también lo tienen para el alimento de ganado, para la elaboración de cerveza, para la elaboración de, de, de tipo tipo panes o tipo hot cakes, en donde ellos pues, prácticamente lo pueden almacenar y lo pueden este, tener como, como parte de su de su de su estrategia este, para para la alimentación. Eh, en ese sentido, eso es lo, lo importante. Eh, en el caso del INIFAP, el instituto de, que también es de investigación, pues ellos generan su tecnología y a través de la venta de semilla básica para las empresas nacionales este, o, 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 a, o asociaciones de productores que quieran producir semilla, les venden el material básico, producen sus híbridos, los venden, vuelven a comprar semilla básica y bueno, pues esa estrategia que tienen y sus mecanismos de, de transferir esa tecnología tecnología al productor y está el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es otra institución internacional en donde ellos generan las líneas, generan híbridos y generan este información tecnológica de todo el paquete tecnológico el, eh, para la producción y definitivamente ellos prácticamente regalan uh, regalan la la, la la semilla a los productores ¿por qué? porque es un centro internacional que depende de, de, de los apoyos internacionales para que este funcione este y que así y se pueda llegar a tener ese material de una manera gratuita para que el productor de semillas o los agricultores como tal puedan tener su material de alta calidad, de buena calidad genética, de buena calidad fisiológica y obviamente repercuta en buena buen buenos rendimientos y mayor cantidad de, de, de dinero para el productor y una mayor cantidad de, de alimento para el país para llegar a la Autosuficiencia alimentaria, que es justamente lo que se requiere. Entonces, en términos generales, las instituciones, pues son ese papel importante juegan en nuestro país. Este de generar, hemos tenido conflictos, hemos tenido problemas, y no es fácil que cada que todas las instituciones trabajemos de una manera tan organizada, tan así y que la y que el mismo pensar de todos vayamos en el mismo destino. Entonces, de tal forma que se trunca muchas de las veces la, genera, la generación de híbridos, la generación de variedades no llegue como debería de llegar al productor, como debería llegar a las asociaciones, como debería llegar a las empresas que, se, que facilitan esa, esa, esa multiplicación de los materiales, de tal forma que mucho del material genético se puede llegar a perder. A nosotros nos ha sucedido en donde te, se tienen materiales genéticos, investigadores que tienen materiales genéticos muy bien y por jubilación o por muerte eh, prácticamente todo ese material se pierde y no llega al productor, precisamente por mecanismos que se pueden llegar a tener no bien definidos o no bien este, vistos o simple y sencillamente no hay una... una una situación este, que les pueda ser este, fácil de hacer esa transferencia y eso es lo complicado de la situación. Bueno, este eh, eh, vamos a un corte y de regreso pues platicamos una experiencia de cómo se organiza un foro. En un momento más regresamos. Desde 2021 estamos a los de diseños y símbolos tradicionales que son de las comunidades artesanales. Original es el Movimiento Cultural de México impulsado como una política pública de la Secretaría de Cultura. Original también es un evento donde cerca de mil artesanas y artesanos de comunidades de todo el país tendrán un espacio de diálogo y de colaboración profesionales y creativas. Del 16 al 19 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Consulta original.cultura.gov.mx Secretaría de Cultura Gobierno de México Gobierno de México Te invitamos todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa Movimiento, Movimiento de Dementes, de 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 donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de guanatos, guanatos FM, FM. Si te interesa la justicia y los derechos humanos, participa este noviembre en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Podrás conocer las novedades sobre el derecho y su aplicación, sumarte a presentaciones de libros y encontrar ejemplares de más de 20 editoriales. Acompáñanos del 15 al 17 de noviembre en Avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. Ingresa a www.scjn.gov.mx para saber más, porque tu derecho es saber. Poder Judicial de la Federación. Atrevida, formal, divertida, única Estela Guión Bajo Boutique Guadalajara es el alma de Provincial aquí tenemos Mariano Dubois dice un saludo al maestro pues un saludo Mariano para ti tenemos también aquí que José Luis Ramírez saludos al programa saludos al ingeniero Sánchez escuchando el tema de hoy pues un saludo también a José Luis es interesante que este, tener sus mensajes y sus um, eh, comentarios. Eh, bueno, eh, quiero señalar que voy a, a, a manejar la, la, el cómo eh, desarrollamos nosotros el, el, los foros. Eh, tenemos alrededor de ya nueve años trabajando con consecutivamente con los foros es el séptimo foro que hemos hecho, hemos desarrollado de transferencia tecnológica y pues a excepción de los dos años pandémicos que fue el del 2020 y 2021 que no se desarrolló este eh, foro alguno precisamente por la pandemia pero ya llevamos este, siete años de estar trabajando con el foro eh, ¿qué ¿Por qué se desarrolla o por qué tratamos de desarrollar este tipo de foros? Este, estos foros, eh, nosotros lo desarrollamos para lo que viene siendo eh, el alumnado, los alumnos que están estudiando agronomía, eh, que son parte de los que eh, asisten a nuestro evento. Se, se invita a los presidentes municipales, de al menos los 125 municipios de Jalisco, se les manda información para que hagan llegar el, el programa a los uh, departamentos o al área de, de agropecuaria, porque tienen un área agrícola, pecuaria, y que prácticamente sean también partícipes de este foro, eh, se hace también la invitación a empresas semilleras, eh, tanto nacionales como este, internacionales, transnacionales, como las conocemos, eh, para que este, eh, participen. También se hace una invitación a, 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 con, a, man, a tener este, eh, stands donde promuevan sus productos eh, o servicios que ofrezcan con el fin de que el foro sea muy nutrido, en, entre mayor diversidad mucho mejor, para hacerlo. Pero en sí, el objetivo principal del, del foro pues, es dar a conocer la tecnología que, la uni, que en la universidad se, se, se desarrolla. ¿Y qué tecnología es la que se desarrolla? Pues tenemos variedades de maíz, variedades de sorgo, <coughs> tenemos también algunas otras variedades de frijol. Y, y de algunas otras especies por ahí, tomate de cáscara, eh, jitomates tolerantes a pitóptora, en fin, hay una hay buenas, eh, buenos materiales que, se, que, te, que están a, a ahí o que están a la disposición o que en un futuro no muy lejano puede estar en el mercado, estar en el, ya con el productor <coughs> cultivándose, perdón. Eso es lo, ese es el objetivo principal. Pero este, eh, en este foro es, pues prácticamente me siento feliz el, el, el organizarlo, el tener este, personas que colaboran con, conmigo, que colaboran con nosotros este, para que este se lleve a cabo como <coughs> es el caso de la doctora Adriana Vendaño, doctor José Miguel Padilla, Luis Arellano, este, que participan, doctor Lepis, Rogelio Lepis, con, exponiendo sus frijoles, este, sus variedades, en donde se dan a conocer prácticamente la tecnología, las variedades, y, y, y como puede, podemos ver nosotros que es importante eh, tener alternativas en el caso de frijol hay variedades me gusta mucho los, las variedades que tiene el doctor Lepis porque entre ellas hay una que se llama peruano bolita eh, en donde trae rendimientos hasta de dos y media casi tres toneladas en, en nayarit que es una zona frijolera eh, es de, es una planta de mata o sea, de no es, no está, no tiene guía, sino que es una mata de, de crecimiento determinado y de muy buena calidad y maduración, este, bien, de buena cocción, no es muy, no es muy duro, es, es, es blando, que también mucho tiene que ver para la cuestión culinaria, y es importante dar a conocer estos productos y que ahí están eh, para quien quiera. Este, adquirirlos y multiplicarlos y comercializarlos y sembrarlos, pues ahí están ahí está este producto que está nada más esperando quien vaya por ellos eh, también se tienen variedades de sorgo eh, de grano blanco, de grano rojo tenemos la variedad violeta que es eh, de color rojo de porte bajo, de buen rendimiento para las zonas horgueras de aquí de México, se han probado ya en Nayarit, se ha probado aquí en Jalisco, mandamos a Tamaulipas no he tenido respuesta de cómo se comportó allá, pero en fin, ya, ya tenemos este eh, estos materiales, está la variedad Xochitl de color blanco, de grano blanco, que es para consumo humano de muy buena calidad, de alto rendimiento también para zonas, zonas, este, eh, de sorgueras eh, se tiene una doble propósito que es para grano y forraje en donde producen grano y a la vez pueden ensilarlo y también tienen buena, buena, buena eh, rendimiento eh, contamos también con forrajeros de alto de porte alto para que tengan este, eh, buena capacidad este, productiva en, en forraje en fin se tiene también híbridos de maíz de, 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 de preferencia temporalero. Pues la mayoría de nuestros cultivos en México es temporalero y pues ahí se tiene prácticamente la, la, estos materiales a disposición de, de ellos. Y eso es lo, 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 lo relevante. Se cuenta también con, con materiales de... De, de tomate de cáscara, tenemos poca semilla este, pero al fin eh, ahí están los materiales están caracterizados, están identificados y están registrados incluso materiales milperos que están agarrando mucho énfasis o auge en la en el cultivo de ellos por su valor agregado que tienen, un tomate milpero anda en el mercado o lo van a comprar ustedes en, las, en los supermercados hasta 60, 64 pesos el, el kilo de tomate de tomate mil pero comparado con los 14 16 pesos que anda el, el, el otro o sea que anda cuatro veces más el, el precio del mil pero y que ya es importante porque la recolección ya definitivamente no es tan fácil tener esa la, la recolección porque cada vez se va eh, eh, se va desplazando eh, se van haciendo el monocultivo y en las partes donde el, el tomatillo se daba ya sean las en las praderas o en los callejones de las de las parcelas definitivamente ahora queman o secan con productos químicos y no quieren ver ningún sacatito en su parcela, que es para mí es uno de los más graves errores que está cometiendo el agricultor, que ni siquiera en los callejones deja las malezas. Las malezas son importantes, son plantas que tienen que cierran ciclos biológicos y que definitivamente debemos de dejarlas, porque ahí es donde se desarrollan muchas plantas que son hospederos para tener, eh, retener la plaga, que son para tener eh, una mayor diversidad de animales. Ahí podemos, no es que hay mucha víbora ahí en, en los callejones, pues ¿qué hacen las víboras? Las víboras has, definitivamente comen roedores, eh, eh, lo que viene siendo todos esos roedores que nos dañan las parcelas, que están tragándose nuestro maíz, pues ahí lo van controlando lo que viene siendo la, las, las, las víboras, definitivamente una un animal no te ataca nomás por atacarte, uno debe de, de respetar su espacio y todo lo demás pero este tratamos de que no tengamos nada de de, de plantas en nuestro entorno y eso definitivamente trae como consecuencia pues mucha pérdida de nuestro material genético mucha pérdida de los materiales este de, de material que nos puede ser de utilidad como como coexistencia o también muchas de las de las eh, eh, animales que son depredadores de los que nos atacan para consumir y comer este nuestras plantas entonces definitivamente es importante tener ese tipo de de, de, de control en donde no acabar definitivamente con toda esa planta que está en el entorno de nuestra parcela. Eso es importante, ¿verdad? Bueno, pero regresando a lo que viene siendo lo que es el foro y cómo organizar. No es fácil organizar un foro en for de la, la manera logística porque eh, sabemos nosotros que nuestras instituciones ya no tienen mucho recurso económico. Eh, está muy limitado a... a, a al, al, a lo que viene siendo las áreas que se tienen y generalmente los foros que nosotros desarrollamos lo hacemos de una manera, pues, con apoyos personales, desde de nuestro propio recurso, de los investigadores que, que, que tenemos esas inquietudes de desarrollar esos foros y que eh, muchas de las ocasiones el recurso económico sale de nuestro, de nuestro dinero, de nuestra bolsa. Eh, la institución pues obviamente puede, puede apoyar con los espacios eh, que ya se tienen, los terrenos, eh, posiblemente un poco también la maquinaria que ya existe ahí, pero también ya los gastos de combustible y refacciones, todo eso, muchas de las ocasiones lo apoya la universidad o lo apoyamos nosotros directamente. Y obviamente, pues este es de forma conjunta lo que tenemos que hacer. No es sencillo organizar. También este se ha visto muy mermado el apoyo que se les daba a los ponentes. Antes se invitaba uno a los ponentes, pues ellos venían con sus propios recursos de su institución. Ahora uno tiene que pagarle los viáticos y los hospedaje y todo lo demás para una conferencia o todo eso, eso también se nos ha complicado un poco más de, de tener. Y sobre todo que son foros que no les damos ningún costo, no, los, no les cobramos con fin de, de tener una afluencia mucho más este, interesante porque definitivamente el cobrar, pues el mismo estudiante no tiene para pagarlo y las empresas a veces pues dicen, no, pues preferimos mejor no llevo, no no tomar el curso. Eh, definitivamente es, es complicado la, 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 el, el desarrollar eh, un foro para eh, hacer todo, todo lo logístico y que se lleve a cabo. Y quiero, pues, este, eh, al mismo tiempo, aprovechar este espacio para agradecer a todos aquellos profesores que nos apoyaron, como el maestro Fernando. Fernando Sandoval López, que eh, eh, manejó todo lo, lo que viene siendo lo logístico y que lo hizo de una manera muy buena. Eh, a Adriana Bendaño, eh, a Martín, doctor, ma doctor Martín Quintana, por ofrecer un taller gratuito para lo que viene siendo caracterización de materiales este, a nivel laboratorio al doctor Benito Manjarres y al doctor Luis Arellano por, y doctor Eduardo Rodríguez por ofertar un curso de molecular es una, pues una forma de, de que el alumno este, y cualquier otra persona eh, que esté laborando en el área agronómica pues se nutra de este conocimiento eh, yo estoy bien convencido que de una una cosa más que se aprende es una cosa menos que se ignora y eso es lo importante. Y bueno, pues agradecer también al doctor Enrique Pimienta Barrios, que es jefe del Departamento de Producción Agrícola, por todo lo que viene siendo el apoyo para llevarse este el foro no se hace de la noche a la mañana, se tiene que de, se tiene que armar todo lo logístico desde seis siete meses atrás, porque se tiene que sembrar el material biológico que esté preparado para el momento que se llegue el foro. Se está se tiene ya prácticamente la, eh, el material todo listo para la exposición y para darlo a conocer y sobre todo eh, atenderlo. Este en su ámbito de labores de cultivo, control de plagas, control de malezas, fertilización, lo que es toda la nutrición para que llegue en un momento dado en las mejores condiciones, porque cuando nosotros vamos a demostrar algo, si nosotros vamos a, a, a ir a un desfile, pues Tratamos de ir a lo mejor posible presentados. Así también nosotros, si vamos a demostrar una tecnología, debemos demostrarla lo mejor posible que se tenga, su máxima capacidad de rendimiento, su máxima capacidad de sanidad o según lo que estemos presentando. Y eso es lo importante. Eso es justamente lo importante que se tiene, debe de tener. Entonces, este pues este, pedir a todo quien nos escucha y todo eso, pues entender y sobre todo a, asistir a esos foros, este, dar a conocer los foros si es que tienen la posibilidad, porque se invierte mucho tiempo, mucho recurso, y es importante la asistencia y el aprovechamiento de todo ese, esa, ese trabajo que se tiene para generar esta tecnología y que llegue al productor, que pueda tener ese canal de, de llegada a lo que viene siendo eh, el quien lo va a necesitar o quien para fue o, o que fue hecho provecho para los productores y que llegue, que no sea en vano todas esas desvelos, esas investigaciones para llegar a generar algo que sea de utilidad y que quede almacenado en un, en un archivero o echándose a perder la semilla. Bueno, pues este el tiempo se nos ha agotado. Josefina Sánchez, saludos al ingeniero por su programa. Eh, Víctor Daniel Ochoa, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro. Pues Víctor Daniel Ochoa, Josefina Sánchez, a José Luis Ramírez y a Mariano. Un saludo para todos ustedes y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.